0: na primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto que nós estamos estudando, e Deus tem falado muito ao coração nosso, tenho certeza ao meu e ao seu, ao meu muito mesmo, acerca de coisas tão relevantes para a igreja e para o evangelho. Nós temos acompanhado, estamos agora no capítulo 4, o reverendo Gabriel abordou o verso 6 do capítulo 4, versículo 6, e nós hoje vamos ler do 7 até o 13, na sequência do que o apóstolo tem trabalhado sobre o ministério pastoral, sobre o reconhecimento do ministério pastoral, sobre as fraudes na liderança da igreja, pessoas que se apresentam como líderes na verdade, são lobos vorazes. Essa é a temática que Paulo está construindo nesse lindo capítulo de número 4. E ele diz assim, passo a ler a palavra, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara, reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque, a mim, me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se Fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes, vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que Deus abençoe a leitura e a ministração da sua palavra. Expressões de uma liderança aprovada por Deus. Expressões de uma liderança aprovada por Deus. Esse é o tema que vai nos conduzir agora de manhã. Como falava há pouco, a grande temática de Paulo no início desta carta é acerca das divisões, das facções que a igreja de Corinto estava manifestando. Os seus membros, até como fruto da cultura da cidade, fruto da cultura helênica, estavam escolhendo líderes para seguir. Isso dividia a igreja. Ah, eu sou de Paulo. Não, 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 eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo bate nessa visão errônea, equivocada. E ele começa, então, a falar da liderança daqueles que são aprovados por Deus à frente do rebanho. Fazendo um paralelo entre falsos líderes e verdadeiros líderes. E nós já tivemos oportunidade de tanger essa matéria em alguns versículos atrás. Quando ele, de forma categórica, diz que os ministros do Senhor, o que deles se espera é que sejam achados fiéis. E agora, novamente, ele fará um paralelismo olhando agora os próprios membros da igreja, olhando o rebanho de Corinto, que ali estava. E ele vai falar sobre líderes, a conduta desses líderes, expressões desta liderança, homens que agradam a Deus na condução do rebanho. A primeira característica, a primeira expressão de uma liderança aprovada por Deus. E eu peço que nesta manhã comigo você, ao estudarmos esse texto, nós pensemos na liderança da igreja evangélica no Brasil hoje. Nós pensemos em homens e mulheres que se levantam, que se alteiam, que lançam a sua voz para afirmar-se líderes do rebanho. Eu quero que você tenha esse background, esse pano de fundo, enquanto nós lermos esta maravilhosa e empolgante passagem. A primeira expressão de uma liderança aprovada por Deus é que ela não se conduz pelo orgulho. Um líder aprovado pelo Senhor não se conduz pelo orgulho. Verso 7. Pois, Paulo falando, a igreja de Corinto, quem é que te faz sobressair? A palavra no grego aqui significa quem te dá destaque. Quem faz você brilhar? Quem coloca você em evidência? As coisas do mundo, como o sermão de domingo passado pela manhã, qual aplauso? que referencia você? Quem é que te faz sobressair? Segunda pergunta do verso 7, o que tens que não te tenha sido dado? O que você possui que não tenha sido dom, que não tenha sido presente? E a terceira pergunta para esbofetear o orgulho, e se você recebeu, por que te vanglorias como se isso não tivesse sido recebido ou talvez nascido com você? O que Paulo está solapando nesse início do texto que estamos estudando é que a liderança, aqueles que conduzem o rebanho, tem de estar com o rosto em terra porque quem nos faz sobressair é o Eterno. Tudo que temos vem das mãos dEle. Nada é nosso, tudo nós recebemos. Por isso, vanglória é olhar para o homem e glória plena é reconhecer que tudo vem das mãos de Deus e das mãos dEle o entregamos se há é uma coisa que o Senhor precisa trabalhar na liderança, é o orgulho. O ser humano é por demais orgulhoso. O ser humano tem essa característica nefasta desde a queda. Orgulhoso, vaidoso, pretensioso. Quando Paulo pergunta quem te faz sobressair e Lembrando que nos versos anteriores ele tanto fala sobre a sabedoria errônea do mundo. Certamente aqueles irmãos em Corinto já quitavam-se da sua cultura. Gregos que eram, helênicos que eram. E Paulo vai dizer: Olha, do que você se agrada? Quem destaca você? É o seu saber? É a sua cultura? é o seu dinheiro, são as suas posses, é a sua tradição. Isso é pó, isso é nada. Para liderar a igreja, você precisa reconhecer que tudo vem de Deus. E não é isso que a palavra santa nos ensina? Lembremos de Davi, um dos reis mais emblemáticos da história do povo de Deus. Um homem segundo o coração do Senhor. Que linda definição! Tudo que Davi fazia, Davi colocava a glória de Deus em primeiro lugar e reconhecia que tudo vinha do Senhor. Desde o seu primeiro embate com Golias quando ali ele inicia a sua carreira vitoriosa nos campos de batalha para levar Israel avante, quando ele chega no arraial, a guerra está acontecendo e ele escuta que havia um guerreiro fortíssimo que vilipendiava Israel, que ofendia Israel. Ele, jovem, franzino, ele diz o que é isso? Como que o incircunciso fala essas coisas do povo do Senhor? Eu vou enfrentar esse homem. E certamente as pessoas se riram dele. Como os filisteus riram. Mas Davi diz, eu vou até ele na força do Senhor. E aí, por mais Mestre que ele fosse de pontaria, ele sabia que se a mão de Deus não conduzisse aquela pequena pedra que saiu da sua funda para tocar exatamente aonde ele derrubaria o gigante, ele sabia, não venceria. Ele coloca a vitória nas mãos do Senhor, ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Está dizendo aqui, neste versículo, um líder não se conduz pelo orgulho, não se ufana, não se soberbece, não acha que as coisas acontecem porque ele fez acontecer. Não! Tudo vem de Deus. Não foi também assim que Josué e Caleb incitaram o povo a tomar a terra santa? Quando eles dizem, vamos possuamos a terra, o Senhor batalhará por nós, o Senhor nos dará vitória, o Senhor vai nos conduzir, eles não dizem vamos lá, porque temos estratégias porque temos armas, porque temos sabedoria, eles dizem Deus batalhará por nós, por isso venceremos, meus irmãos Exemplo igualmente de Paulo. Todo o ministério de Paulo, nas inúmeras vezes em que ele fala do seu trabalho, do seu pastoreio, ele coloca tudo nas mãos de Deus. Eu estou lendo o livro de Atos na minha leitura devocional do ano. Terminei João... Estou em Atos, desde o primeiro versículo até o fim. Há um protagonista, o Espírito Santo. Por isso, em todas as Bíblias que eu tenho, eu coloco no título deste livro Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque aqueles homens de Deus curavam Pregavam, passavam por açoites, foram presos, vários mortos. E a igreja crescia, e a igreja se fortalecia, porque o Espírito Santo os usava. Pedro e João sobem ao templo para orar e falar com Deus. E encontram um aleijado que todos os dias era levado ali na porta formosa, era uma das portas de entrada do templo, majestático. E ele ficava ali pedindo esmolas. E Pedro e João passam por ele e ele estende a mão e diz, podem me dar alguma coisa? Podem me dar alguma prata? Podem me dar algum denário? Podem me dar alguma dracma? E Pedro... Olha para ele e diz, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E imediatamente os ossos daquele homem se enrijeceram. Ele pôs-se de pé e saltava de alegria e entrou com Pedro e João para orar e glorificar ao Senhor é isso que Paulo está dizendo Pedro e João não disseram àquele homem nós temos poder nós temos autoridade nós somos testemunhas da ressurreição essas vestes rotas não são nossas nós agora vamos andar de linho puro nossas mesas agora estarão repletas de alimentos, porque vimos e testemunhamos a ressurreição. Aqueles homens disseram, nós só temos uma coisa, e essa coisa vale por tudo. Levanta, em nome de Jesus. Ah, meus amados, a liderança aprovada por Deus não se conduz pelo orgulho. E Paulo avança... E, ironicamente, para aqueles que acham que são autossuficientes, para aqueles que se estribam na sua cultura, no seu saber, no seu dinheiro, nos seus conhecimentos, nas suas amizades políticas, nas suas filiações partidárias, Paulo diz, já estás fartos. E a palavra que ele usa aqui é alimento. Já estás alimentados. Já estás ricos. Chegastes a reinar. Não é assim que as pessoas que se acham se veem? Poderosas? Reis? Algumas expressões cultuais que eu recebo pelo Instagram ou por outras mídias que eu fico horrorizado. Eu digo, mas isso é um templo? Isso é um púlpito? Ou é uma câmara real? Estou vendo pastores e líderes do rebanho ou estou vendo reis? É isso que Paulo está falando Nós somos súditos, rei só a um, nós somos servos, senhor só a um. E só a maneira de estarmos fartos é se nos alimentarmos da mesa do cordeiro. Não, a expressão de uma liderança que agrada a Deus jamais será autossuficiente. Pelo contrário, seu rosto estará no pó. A segunda coisa é que uma liderança que agrada a Deus expressa um caráter consoante o reino. E Paulo diz isso com todas as letras nos versos 9 e 10. Repara, e agora ele vai falar dos líderes que honram o Senhor. Porque a mim me parece... Verso 9, que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar. Então, se você e eu estamos procurando os primeiros lugares, cuidado, cuidado. Nós fomos colocados em último lugar como se fôssemos condenados à morte. E a expressão que Paulo usa aqui, Orfeu, é a expressão do teatro. O teatro romano, o Coliseu é uma das expressões do teatro romano. E nesses teatros aconteciam, lembra, é, 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 é mortes. E muitas vezes os que seriam assassinados, os que seriam mortos nos espetáculos romanos, notadamente cristãos depois, mas prisioneiros, escravos, povos vencidos por Roma, cujos líderes eram mortos nos circos romanos para servir de exemplo a jamais se sublevar contra o império, eles entravam por último... A entrada primeira era dos vencedores, era o chamado cortejo romano. Talvez Paulo esteja com essa ideia aqui, com essa imagem aqui. Os generais entravam, os guerreiros entravam, os vencedores entravam e o povo aplaudia. E, por último, entravam os condenados, os riperetes, entravam aqueles que seriam mortos. E o povo, ensandecido pela morte e pelo derramar do sangue, aplaudia. Essa é a imagem que Paulo está trazendo aqui. Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Tanto a anjos como a homens. Nós... Somos loucos por causa de Cristo. Espetáculo diante do mundo, condenados à morte, loucos por causa de Cristo, fracos e desprezíveis. Essas são expressões de um caráter da liderança provada de Deus, por Deus. Espetáculo do mundo, Loucos? <risos> então, querido, se você tem recebido aplausos deste mundo e as pessoas acham você absolutamente sintonizado com tudo que está acontecendo, cuidado, porque esse mundo deve nos considerar loucos. Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas poder de Deus para todo aquele que crê. Uma liderança aprovada por Deus levanta a sua voz contra qualquer ideologia, se o reino de Deus não estiver ali. Uma liderança aprovada por Deus levanta a sua voz a qualquer conduta, seja ela de que natureza for, que esteja contrária ao reino de Deus. Uma liderança aprovada por Deus não está buscando aplausos do mundo, não está buscando tapinha nas costas das pessoas, mas sabe que o reino de Deus é a sua paixão e que a palavra deve conduzir o seu agir e o seu viver. Por isso são condenados à morte o dia todo. Loucos, Fracos, as pessoas precisam, e é isso que o mundo deve olhar para nós mesmos e dizer, são fracos. Não tem problema não, porque na fraqueza é que somos fortes. E bendito aquele que se humilha perante a mão de Deus, porque no momento certo será exaltado. Eu quero ser fraco para esse mundo mesmo. Não, eu não quero. Eu não quero ser olhado como um gigante por esse mundo, não. Pelo contrário. Porque? Quem são os heróis deste mundo? Quem não são os loucos, nem os fracos para este mundo? Talvez morreram de overdose. Não é assim que o poeta diz? Os meus heróis morreram de overdose? Não, os meus não. E nem eu quero ser um assim. Eu quero ser espetáculo aos olhos do mundo condenado à morte. Eu quero ser louco para esse mundo doido. Eu quero ser fraco para esse mundo tenebroso. Eu quero ser desprezível para essas pessoas que é a última expressão do caráter do líder aprovado por Deus. Desprezíveis. E é linda a expressão que Paulo usa aqui. A expressão que ele usa é... Sem honra. Sem aplauso. Sem luz em cima. Era uma expressão que os gregos usavam... Para as pessoas que eram banidas das polis gregas, ou seja, os desterrados, aqueles que não tinham cidadania, que era o direito por excelência do grego, alguém na polis era alguém que vivia, alguém fora da polis estava morto. A pena capital de várias cidades helênicas, de várias polis, Atenas, Esparta, entre elas, era o banimento. Havia morte capital, Sócrates é condenado à morte, tomando cicuta, mas havia também a pena de banimento, que era vista tal qual a morte, porque a pessoa estava agora decretada a viver fora da cidade, fora da polis, fora da cultura, fora do saber. Essa é a expressão que Paulo usa para falar da liderança que agrada a Deus. O mundo tem que nos considerar Desprezíveis. Se o mundo está colocando você em destaque, cuidado. Cuidado. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre uma liderança que Deus aprova é como ela enfrenta provações. Olha que coisa linda o verso 11. Até a presente hora, diz ele. Sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Rapaz, essa liderança enfrenta provações. <risos> e como enfrenta? Esse é o olho, de... é o olhar de Paulo. Paulo está dizendo, olha, vocês se jactam de terem tudo, nós não temos nada. Vocês se jactam de mesas repletas, nós não temos o que comer. A gente está com fome, a gente está com sede, a gente passa privação. Paulo não está dizendo... Torne-se líder da igreja para ser senador. Torne-se líder da igreja para você ter votos. Torne-se líder da igreja para que a sua empresa arrebente. Paulo está dizendo, torne-se líder da igreja e você vai ter fome, e você vai ter sede, e você vai viver no deis, e você vai ser esbofeteado. A palavra que ele usa aqui para esbofeteado significa Esmurrado. Você quer? Ou seja, liderar a igreja é servir a igreja e não ser servido por ela. É apacentar o rebanho, mesmo que com sofrimento, mesmo que com privações, e não tosquear o rebanho para se dar bem em projetos pessoais. Igreja não é curral. Igreja é greio do Senhor. O dinheiro da igreja é santo. As pessoas que integram a igreja são santas. E a liderança deve amá-las e servi-las. Isso é uma liderança aprovada por Deus. E não que usa a instituição, as pessoas a sua história, a sua herança, para maculá-las. Eu convivi durante algum tempo com um deputado federal, há muito tempo atrás, se fosse hoje, eu talvez nem fizesse essa pergunta a ele. E eu perguntei a ele, como são os evangélicos na Câmara dos Deputados? Ele disse para mim, Vladimir, com honrosas exceções, são piores do que os piores do mundo. Vendem a sua bênção da primogenitura. Nem por um prato de lentilhas, por menos do que isso. A liderança tem que saber que vai enfrentar privações. Agora, como reagimos a elas? Como? E Paulo vai falar isso no verso 12, 13, e a gente conclui. Diante das privações, porque estamos para servir e não para ser servidos, nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, Verso 12. E aqui, Paulo fala de si. Lembra? Paulo era tercelão. Paulo tinha a profissão de fazer tendas. Na época, isso perdurou durante muito tempo. Ah, era muito comum que os, os filhos seguissem as atividades do pai. O Senhor Jesus é identificado como carpinteiro, porque José era carpinteiro. André e Tiago... Pedro estavam na pesca, André e Tiago, seu pai, também assim o fazia. Paulo era tecelão, Paulo cozia tendas, fazia tendas, costurava tendas. E é interessante, porque mais uma vez ele traz a lume a sua atividade que ele exercia, como ele mesmo diz, para não ser pesado à igreja para que a igreja não tenha que me sustentar integralmente. Eu faço tendas, eu, eu, eu me viro, eu corro, eu me afadigo. A expressão que ele usa aqui, afatigar, significa ir à exaustão, trabalhar pesadamente, não era uma brincadeira, não era um passar de horas, era a sua atividade, ele se afatigava no trabalho. Para não ser pesado a igreja. Que exemplo! Quando nós lemos de líderes que o dízimo da igreja fica todo com ele. É, é o oposto. Ele não recebe o seu sustento da igreja. Mas tudo que a igreja recebe é para ele. Que isso? Onde é que fica esse versículo? Talvez esquecido. E é interessante porque na cultura helênica, os trabalhos manuais... Eram vistos como somenos. Quem os fazia eram escravos. Quem fazia os trabalhos manuais na cultura grega eram os escravos. Não era dado muito valor a quem trabalhava com as mãos. E Paulo vai dizer: eu trabalho com as minhas próprias mãos. Coisa linda. Ele está dizendo para os coríntios, vocês entendem que aqueles que fazem trabalhos manuais são desimportantes, são pessoas que não merecem estar na mídia, assim são os líderes que Deus aprova, são os menores. Oh, coisa linda. Trabalho com as próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos. Opa! Quando a liderança é injuriada, quando aqueles que estão à frente do rebanho são injuriados, eles não entram com ações pedindo direito de resposta. Não estou dizendo que esteja errado isso. Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte, como é que a gente reage? A gente bendiz. Quando alguém nos insulta, quando alguém nos injuria, quando alguém nos calunia, a gente bendiz essa pessoa. Nós, que padrão maravilhoso de liderança. Quando somos perseguidos, nós suportamos. E o suportar aqui no grego significa estar firme, como na rocha que é Cristo. A gente é perseguido, mas a gente suporta, a gente aguenta. Porque alguém vela por nós. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. E o conciliar aqui tem a ver com interceder a favor dele. É a mesma ideia da cruz. Quando as pessoas caluniaram o Senhor e ele disse, pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Essa é a ideia. Quando me caluniam, eu intercedo, eu peço a bênção de Deus por aquela vida, eu conselho corações. Essas são formas de reação de uma liderança que agrada a Deus. E finalizando, como o mundo vê essa liderança? Uma liderança que não se pauta pelo orgulho, uma liderança que expressa o caráter do reino, uma liderança que enfrenta privações, uma liderança que reage consoante o evangelho como o mundo a ver, como um dos seus pares, como alguém que deve ser convidado à mesa de negociações. Alguém que faz parte da curriola? Como é que o mundo vê essa liderança? Como alguém que está se dando bem na vida? Como o mundo enxerga essa liderança? Ou seja, como nós devemos ser enxergados pelo mundo? como lixo e como escória e eu vou dizer nessa manhã para você com todas as forças do meu coração se esse mundo que jaz no maligno não nos vir como lixo ou como escória o nosso ministério é uma fraude se o mundo não pactuar conosco isso é o certo. Se o mundo não nos quiser ter as mesas dele, ok. Porque se ele nos vir como uma secla, o nosso ministério é uma fraude. Se ele nos enxergar como alguém que pode alavancar os seus interesses, mundanos e infernais, nosso ministério é uma fraude. Nós precisamos ser vistos como lixo e como escória, pelo mundo, pelo mundo que jaz no maligno. Mas, se formos homens e mulheres que não se conduzem pelo orgulho, se formos homens e mulheres que revelam o caráter do reino. Se formos homens e mulheres que mesmo enfrentando privações de joelhos nos colocamos, se formos homens e mulheres que venhamos a reagir contra aqueles que nos apedrejam como a palavra nos explicou nesta manhã, ainda que o mundo, e tem de ser assim, nos considere lixo e escória. O Todo-Poderoso. Aquele diante de quem importa. Aquele que é o Senhor da igreja, do mundo e de todas as coisas. Porque esse mundo jaz no maligno provisoriamente. Ele dirá para nós. Ele dirá de nós. Homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. E dirá, quando fecharmos os nossos olhos e os abrirmos para ele, ele dirá, servo, serva, boa e bom e fiel. Foste fiel no pouco, Sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. É isso que eu almejo ouvir, é isso que eu tenho certeza que você almeja ouvir. Então, sejamos lideranças aprovadas por Deus, que Ele nos abençoe. Amém.